0: 1 Timóteo, capítulo 3, versículos de 1 a 13. Temos a seguinte instrução na Palavra de Deus. Fiel é a Palavra. Se alguém aspira ao episcopado, excelente obra almeja. É necessário, portanto, que o bispo seja irrepreensível, esposo de uma só mulher, temperante, sóbrio, modesto, hospitaleiro, apto para ensinar, não dado ao vinho, não violento, porém cordato, inimigo de contendas, não avarento. E que governe bem a própria casa, criando os filhos sob disciplina com todo respeito. Pois se alguém não sabe governar a própria casa, como cuidará, da igreja de Deus. Não seja neófito para não suceder que se ensoberbeça e incorra na condenação do diabo. Pelo contrário, é necessário que ele tenha bom testemunho dos de fora, a fim de não cair no opróbrio e no laço do diabo. Semelhantemente quanto a diáconos, é necessário que sejam respeitáveis de uma só palavra, não inclinados a muito vinho, não cobiçosos de sorte da ganância, conservando o mistério da fé com a consciência limpa. Também sejam estes primeiramente experimentados. E se mostrar, e se, se mostrarem irrepreensíveis, exerçam o diaconato. Da mesma sorte, quanto a mulheres, é necessário que sejam elas respeitáveis, não maldizentes, temperantes e fiéis em tudo. O diácono seja marido de uma só mulher, e governe bem seus filhos e a própria casa. Pois os que desempenharem bem o diaconato, alcançam para si mesmos justa preeminência e muita intrepidez na fé em Cristo Jesus. Vamos orar. Senhor, mais uma vez, nós lemos a Tua Palavra e recorremos a Ti, para que a iluminação necessária para o nosso conhecimento, para o nosso entendimento venha do Senhor. Que o Teu Santo Espírito, ó Deus, possa mais uma vez nos dar a luz que vem do alto para que a nossa mente e os nossos corações estejam abertos, prontos e ensináveis para diante da Tua Palavra sermos moldados por ela e nos submetermos a ela. Ajuda-nos, ó Pai, a sermos moldados como igreja, igreja tal como o Senhor assim a instituiu e que nós possamos conduzir aqueles que estão ao nosso redor, e sermos conduzidos pelo Senhor, conforme o Teu desejo. Nos ajuda nessa noite de maneira especial, ajuda-nos, ó oh Deus, a contemplar a Tua grandiosa glória por meio da Tua palavra e por meio da Tua igreja, em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Meus irmãos, nesses momentos que nós vivemos, muito se fala a respeito de capacitação, não é? Ouve-se muito sobre competência dos nossos governantes ou a falta delas. Ouve-se também muito sobre a competência e as habilidades daqueles que estão nas linhas de frente, por exemplo, no sistema de saúde. Né? Se você precisa de um médico e pode escolher entre um bem capacitado e outro menos capacitado, se você puder escolher você provavelmente vai optar por aquele que tem uma melhor, uma melhor formação naquilo. Né? É, imagine se você soubesse né, que poderia voar num avião sendo pilotado por alguém com pouca experiência. Né? A gente fica temeroso disso. Né? A, gente fica, a gente bota a nossa confiança em, em, em profissionais de grande experiência. Né? Normalmente é assim. Você também já deve ter visto anúncios de vagas de trabalho, em que os requisitos para aquela vaga chegam a assustar. Algumas dessa, desses anúncios apresentam, parece que requerem um super profissional, não é? Pessoas com experiências múltiplas, não é? Pessoas com formação ao mesmo tempo abrangente e especializada. Anúncios que exigem que as pessoas, os candidatos, tenham muita iniciativa e motivação ímpar. Alguém que se destaque por conta disso. Alguém que tenha habilidades diferenciadas, que tenha conhecimentos atualizados, conhecimentos profundos e diversificados. Talvez você tenha já se deparado com um anúncio desse e você falasse, poxa, é difícil de me qualificar para essa vaga. Alguém que fale mais de um idioma e, de preferência, tenha fluência em mais de um idioma. E aí você se pergunta, será que eu estou pronto para essa vaga? Será que eu seria aceito se eu me candidatasse? Será que eu atendo os requisitos? Será que eu estou pronto para o trabalho? Meus irmãos, o serviço na igreja também exige preparo, exige requisitos, exige que condições sejam satisfeitas. Mas todas essas coisas, conforme Deus as estabelece. Quanto mais valorizado é o trabalho de maneira geral, mais exigentes são os requisitos para ocupar tal função, não é? E é isso que Paulo está ensinando a Timóteo. Ele está mostrando que Deus, o Deus soberano, o Deus que reina sobre todas as nações, sobre todos os povos, ele governa a sua igreja. E ele governa a sua igreja através de pessoas que ele chama para isso mesmo. E Paulo está ensinando a Timóteo que essas pessoas que são chamadas para exercerem papel de liderança na igreja, elas têm de atender a certos requisitos. Elas têm de atender a, certos, eh, a certas características que foram definidas pelo próprio Deus. O texto que nós acabamos de ler, de 1 Timóteo 3, do 1 ao 13, vai falar sobre as qualificações. Não é assim que na maioria das Bíblias nós encontramos as qualificações dos bispos e dos diáconos. A impressão que nós temos é que Paulo parece que já conseguia antecipar uma situação, aquela em que o conhecimento doutrinário poderia ser algo em poder de muitos, mas os requisitos, habilidades, as competências que Paulo lista aqui não tem a ver com isso se você reler com atenção o texto, você vai perceber que os requisitos que Paulo estabelece aqui não têm a ver com as competências de conhecimento teológico, mas têm a ver com o caráter das pessoas que são chamadas a exercer esses ofícios. Paulo instrui Timóteo como devem ser aqueles que serão instrumentos de Deus na liderança na condução da sua igreja. E ele ensina a Timóteo que os critérios corretos, quais são os critérios corretos para esse excelente trabalho. Quem está pronto para esses ofícios? Quem está pronto para esse trabalho? Paulo vai nos mostrar, dividindo isso nos dois principais ofícios. Nós temos aqui a apresentação de dois ofícios. São considerados dois ofícios ordinários e perpétuos. O ofício do bispo e o ofício do diácono. A, a Bíblia nos mostra que os bispos foram chamados para o governo e a administração da igreja. Enquanto os diáconos foram chamados para servir e atender às necessidades daqueles que se achegavam à congregação dos crentes. E assim, por meio desses dois ofícios, Cristo conduz a sua igreja. Ele governa, ele é o cabeça ele é o soberano que conduz tudo conforme o seu desejo. Mas ele conduz o seu povo por meio de pessoas. Foi assim com Moisés. Foi assim, através de Moisés e através dos homens que Moisés chamou sob orientação do seu sogro, para que o povo pudesse ser julgado e para que aqueles que julgam não desfalecessem. Deus usa meios. Deus usou profetas, sacerdotes, reis. Em Cristo nós vemos a perfeição disso. Cristo é o cabeça, nossa confissão de fé diz que o Senhor Jesus, como rei e cabeça da sua igreja, nela instituiu um governo nas mãos dos oficiais dela. E é isso que nós vemos, o governo, a liderança de maneira mais ampla nos bispos e nos diáconos. Vamos falar primeiro, então, sobre uma espécie de governo glorioso que Deus tem para aqueles que chama para isso mesmo. Os versículos de 1 a 7 vão expor esse governo glorioso. São as atribuições do presbítero. Mas o texto fala de bispo, não é? Veja, fiel é a palavra. É, se alguém aspira ao episcopado, excelente obra almeja. E, é, e no versículo 2 ele vai dizer que é necessário, portanto, que o bispo... Né? E pode ser que ainda traga algum tipo de dúvida quando a gente lê esses termos. Né? Episcopado é o termo que, que, cuja cujo origem, né, o episcopus é, é, é bispo. Né? A tradução da palavra episcopos é bispo para o português. E a função, o ofício do bispo, é, optou-se por deixar assim mesmo. Né? Então, aquilo que seria o bispado, né, aqui está traduzido como o episcopado. Bispo, então, aqui não é um ofício diferente de presbítero. É o mesmo ofício. A Bíblia ora chama esse ofício de bispo, como aqui, ora chama esse ofício de presbítero, esse oficial. Né? Olha só, lá em Tito 1, dos versículos de 5 a 7, nós podemos ler o seguinte, por essa causa, Paulo escrevendo a Tito, te deixei em Creta, para que pusesses em ordem as coisas restantes, bem como em cada cidade, constituísse presbíteros. Veja, Paulo dá orientação para que Tito, em cada cidade, instituísse, promovesse a eleição de presbíteros. No versículo 7, a continuação desse texto, Paulo vai dizer, porque é indispensável que o bispo seja irrepreensível como dispenser Veja, ele diz que Tito deveria constituir presbíteros. E aí ele vai falar sobre a importância do presbítero e ele diz, porque é indispensável que o bispo seja. Veja, no mesmo texto, no mesmo contexto, ele está usando as duas palavras de maneira intercambiável, hora um, hora outra. Portanto, não são dois ofícios, o bispo e o presbítero. É um só, é o mesmo. É, lá no livro de Atos, quando Paulo no capítulo 20, diz que de Mileto mandou a Éfeso chamar os presbíteros da igreja. Você se lembra que Paulo, escrevendo a Timóteo, é, pede que Timóteo vá a Éfeso. E aqui ele está em Éfeso mandando vir os presbíteros, né, para que ele se despeça deles. E nesse texto, onde ele chama os presbíteros, ele diz o seguinte... Atendeis, se dirigindo aos presbíteros, atendei por vós e por todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos. Veja, ele manda chamar os presbíteros e olha para eles e diz assim: o Espírito Santo vos constituiu bispos. É a mesma, é o mesmo ofício. São as mesmas pessoas. E qual é o papel que eles desempenham? A, continu, a continuação do texto de, de, de Paulo, da, lá em Atos, diz assim, para pastoreardes a igreja de Deus, a qual ele comprou com seu próprio sangue. Qual é a função de bispos e presbíteros? É serem pastores. Esse é o ofício que nós vemos aqui. Ou seja, não, existe, não existem dois ofícios quando nós olhamos para essas duas palavras, bispo e presbítero, é um só ofício. Presbítero é o ancião, bispo é o supervisor. Essas são as traduções dessas palavras. Né? Presbítero é o ancião, é aquela pessoa que, pela sua experiência, pela sua experiência junto aos crentes, junto à igreja, junto ao serviço de Deus, ele acaba sendo reconhecido como liderança. É alguém que já tem alguma experiência. É o presbítero. E o, o bispo? O bispo é aquele que exerce a função de supervisor. Uma das denominações presbiterianas dos Estados Unidos, a PCA, ela tem um livro no qual ela descreve esses papéis. E é curioso a gente ler como que eles descrevem isso. Diz assim, quando tem a supervisão do rebanho de Cristo, ele é denominado bispo ou pastor. Veja, encaixa direitinho no texto de Atos 20. Quando essa pessoa tem a supervisão do rebanho de Cristo, ele é o bispo ou pastor. Quando o seu dever é ser sério e prudente, um exemplo para o rebanho governar bem a casa e o reino de Cristo, ele é denominado presbítero ou ancião. É, 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 o, é o dom do, do exercício do governo. E por fim ele diz, quando expõe a palavra e pela sã doutrina exorta e convence o contraditor, ele é denominado mestre. Esses títulos não indicam graus diferentes de ofício, mas todos descrevem o único e mesmo ofício. Aquilo que nós chamamos, normalmente, né, mais comumente de pastor. A Bíblia chama, chama isso, muito mais comumente, de presbítero ou bispo. Mas, nesse... nesse é, Neste ofício, há duas, podemos dizer assim, duas ordens, né? duas espécies diferentes de presbíteros. Primeiro a Timóteo, mais para frente, nós vamos ver isso com mais, mais profundidade, mas nós vamos pegar emprestado o que está lá em capítulo 5,17, quando diz assim, devem ser considerados merecedores de dobrados honorários os presbíteros que presidem bem, com especialidade os que se afadigam na palavra e no ensino. Todos os presbíteros governam a igreja, entre eles, alguns se dedicam mais ao ensino da palavra de Deus. É essa a diferença que nós normalmente citamos quando falamos que há presbíteros regentes e presbíteros docentes, não é? Esses que ensinam. É, o mesmo livro da, da, da Igreja Presbiteriana Americana diz o seguinte: os presbíteros, em conjunto, têm o governo e a supervisão espiritual da igreja, incluindo o ensino. Nós vamos ver que o texto de Timóteo diz que todo presbítero deve ser apto a ensinar. Então, de maneira conjunta, todos eles governam e, inclusive, exercem o papel do ensino. Somente aqueles presbíteros que são especialmente dotados, chamados e treinados por Deus para pregar, devem servir como presbíteros docentes. É essa a diferença. E aí nós acostumamos a chamar o presbítero docente de pastor, não é? Mas o pastor, ele é um presbítero. A palavra que a Bíblia usa para isso é Presbítero. Então, meus irmãos, presbítero e bispo são o mesmo ofício. Um mesmo ofício que pode ter duas ordens dentro dele. O presbítero regente, todos os presbíteros são regentes, alguns se dedicam mais ao ensino, foram chamados para isso, para pregar a palavra, esses são os presbíteros docentes que nós chamamos de pastores ou ministros. Mas Paulo vai falar de maneira geral, então, abarcando todos esses presbíteros ou bispos, ou anciãos, ou pastores, ele vai falar sobre quais devem ser os requisitos dele. E ele lista, ele faz uma lista de 15 requisitos. Né? Então, veja, o, o, o presbítero deve ser irrepreensível. E talvez essa seja a característica mais espantosa. Como é que alguém, como é que um homem, como é que um pecador pode ser irrepreensível? Já parou para pensar sobre isso? Como que alguém entre nós pode ser alguém irrepreensível? E uma vez lendo um comentário sobre isso, eu não me lembro quem, mas eu me lembro do que, do que eu li. E ele falava o seguinte, nós nos tornamos irrepreensíveis quando nós mesmos confessamos e mostramos o quanto nós precisamos de repreensão muitas vezes. Quando nós nos reconhecemos e reconhecemos os nossos, as nossas falhas, os nossos defeitos, é importante, então, que o bispo seja irrepreensível porque ele, antes mesmo de que alguém, alguém o acuse... Ele mesmo está sempre se autoexaminando para que ele possa crescer em santidade, crescer. No, no, no ofício para o qual ele foi chamado. Ele tem que ser irrepreensível, esposo de uma só mulher. Esse termo é muito discutido, né? essa expressão é muito discutida. Qual é a questão aqui em voga? Né? Do que que, o que será que Paulo estava querendo dizer? Esse mesmo requisito é dado também ao diácono. Né? Ele também deve ser esposo de uma só mulher. Então, há quem diga que é, um viúvo não poderia ser um presbítero, um pastor. Né? É, Calvino vai na contramão e ele diz o seguinte, não, aqui está, está se tornando explícito o requisito de que deve ser um homem de moral irrepreensível. Não alguém que tem, seja um polígamo, um bígamo, nada disso. Mas alguém pode falar assim, mas esse também é um requisito para todos os crentes? É verdade. Mas o fato dele estar sendo explicitado aqui significa que isso é mais ainda exigido de alguém que ocupa uma posição como a de bispo ou a de presbítero. O fato de isso ser verdade para todas as pessoas, para todos os crentes, ser um desejo de Deus que os homens sejam maridos de uma só esposa, mas aqui fica mais claro ainda a exigência a respeito disso. Calvino vai falar também que ele entende que aqueles que já passaram por vários casamentos e divórcios talvez fiquem fora desse chamado. Mas o, que, o cerne da questão é o quê? É a moral do homem chamado para governar a igreja debaixo do poder de Cristo. É o caráter que está sendo colocado aqui em destaque. Mais do que a formação, mais do que as competências, as habilidades, mais do que a atualização com relação ao que está acontecendo no mundo. É o caráter desse homem que Paulo está ensinando Timóteo, Preste atenção nisso, quando homens forem ser chamados para isso. E é curioso que, na exposição contínua da carta, é, estejamos nessa semana, nesse mês, falando sobre esse texto. Né? Um mês onde nós temos eleição para presbíteros, para diáconos, né? e estamos exatamente vendo esse texto. Ele deve ser temperante, ou seja, deve ser alguém com domínio próprio. Não deve ser alguém que não tem controle sobre si, sobre as emoções, sobre as situações. Deve ser uma pessoa sóbria, uma pessoa serena. Deve ser alguém modesto e não espalhafatoso, alguém que, que chame a atenção para si mesmo. Deve ser hospitaleiro, alguém que ofereça de si mesmo e daquilo que tem para os que estão ao seu redor. Deve ser apto para ensinar. Veja, presbítero deve ser apto para ensinar. Alguém que deve estar sempre pronto para ensinar de maneira formal ou de maneira informal. Mas aí Paulo passa, então, agora para uma outra lista onde são listas, é uma lista negativa. Né? Ele apresenta os nãos, como O que, que ele não deve ser? Aqui ele apresentou aquilo que o presbítero deve ser, aquilo que o bispo deve ser. Agora ele apresenta, ele não deve ser dado ao vinho. E aqui a expressão é uma palavra só que foi traduzida com essas, né, não dado ao vinho. Uma palavra que indica alguém que fica ao lado do vinho continuamente. Sabe aquele que abraça aquela garrafa de vinho e não larga? O bispo não pode ser assim. Até porque alguém que se encaixa nessa característica provavelmente vai se encaixar na próxima. Alguém violento. E ele não pode ser alguém violento. O bispo não pode ser alguém Dado ao vinho, dado ao exagero, dado... Não, não pode ser alguém assim. Porque alguém assim, naturalmente, com muita facilidade, acaba se tornando alguém violento. E ele não deve ser violento, ele deve ser cordato. Ou seja, ele deve ser amável, ele deve ser gentil. Não inimigo de contendas. Sabe, pessoas que estão sempre prontas para uma discussão. Muitas vezes, sem motivo, sem necessidade, o bispo não pode ser assim. O presbítero não pode ser assim. O pastor não pode ser assim. Não avarento, mas alguém generoso, alguém que consegue compartilhar daquilo que tem. Ele mostra também requisitos que dizem respeito ao lado doméstico do presbítero. Veja veja como é uma questão, uma relação de requisitos de caráter. É a pessoa em todas as circunstâncias, em todos os momentos da vida. Não é? Quanto aos aspectos domésticos, deve ser alguém que governe bem a sua própria casa, criando filhos sob disciplina e com todo respeito. Esses dias eu vi um desses posts de internet, em alguma rede social aí, que eu não me lembro qual, falando que como criar os filhos com austeridade e disciplina causa efeitos terríveis psicológicos nas crianças e, e como as pessoas, os pais, não deveriam usar desses instrumentos. Como isso é tão contrário àquilo que é a palavra de Deus... aqui o, o presbítero deve governar bem a sua casa criando os filhos sob disciplina e com todo respeito ensinar os filhos a crescer com respeito respeitando as autoridades respeitando aqueles que estão sobre eles respeitando aqueles que Deus chamou para exercer esse papel governar. A... porque afinal de contas Paulo diz, se alguém não sabe governar a própria casa, como cuidará da casa de Deus? veja é o caráter desse homem que está sendo avaliado. É assim que a igreja deveria olhar para as pessoas que estão sendo reconhecidas pela própria igreja para ocuparem esses papéis. E a questão do testemunho que esses homens dão. Diz que ele não pode ser neófito. O que é neófito? Fito. Se você lembrar, lembra fitoterápico. não é? O que é isso? É, é aquela... Terapia, aquele medicamento de plantas. né? Neófito é a planta nova. sabe? Não adianta puxar a planta nova muito rápido porque você arranca ela da terra. Tem que dar tempo para que ela cresça, para que ela estabeleça raízes e para que ela se fortaleça. Não adianta querer adiantar o processo que você mata a planta. O bispo, o presbítero, o pastor não pode ser neófito. Não pode ser alguém que acabou de chegar na fé para não suceder que se ensoberbeça e incorra na condenação do diabo. Veja, isso não é exclusividade de neófitos, é claro que não. Mas, de maneira geral, é mais fácil que alguém que se maravilha com as circunstâncias novas e é reconhecido como uma liderança, corre mais o risco de se ensoberbecer com, essa, com esse próprio reconhecimento. Então, não é bom. Não é bom que seja neófito. Pelo contrário, ele já tem que ter dado provas de um bom testemunho. É o que ele diz no versículo 7. É necessário que ele tenha bom testemunho, inclusive dos de fora, a fim de não cair no opróbrio e no laço do diabo. Veja, até os de fora podem testemunhar a favor daquela pessoa. Não é terrível quando... Nós temos uma imagem de uma pessoa, em outro contexto, ele tem uma imagem completamente diferente daquela que nós temos. não é Ele não tem o mesmo testemunho daqueles outros. Esses são os requisitos. Veja, nenhum deles foi ter uma pós-graduação, um monte de... E eu não estou querendo dizer que não se deva buscar isso. Isso é importante. Negar isso seria... Não, não seria -se correto? É importante que nós nos preparemos e façamos com excelência tudo aquilo que Deus nos colocar às mãos para fazer. Aliás, é, é muito bonito quando as pessoas se dedicam a fazer uma coisa com capricho. Não é? Você vê alguém fazendo algo com esmero, com cuidado, com atenção. E com as coisas de Deus é assim que deve ser. Mas acima disso está uma Questão de caráter. Como deve ser o bispo? Como deve ser o presbítero? Como deve ser o pastor? E Paulo está instruindo Timóteo para que ele possa, com certeza, instruir a igreja a respeito disso. Meus irmãos, que gloriosa obra é o episcopado? Que gloriosa obra é o presbiterato? É isso que Paulo está falando. Fiel é esta palavra e digna de toda aceitação. Olha, fiel esta palavra. Quem almeja o episcopado, excelente obra almeja. Calvino quando vai comentar esse texto, essa expressão desse primeiro versículo, ele foca na palavra excelente. A palavra excelente ali é a palavra também para belo. É a mesma palavra para caligrafia, sabe? A grafia bonita, a escrita bonita. É essa palavra, é algo belo é algo bonito, é algo excelente. Mas Calvino surpreende e vai dizer que ele, ele cria, que Paulo tinha em mente, um provérbio popular da Grécia, citado muitas vezes por Platão, que dizia o seguinte, que as coisas boas são também duras e difíceis. E assim é o presbiterato, assim é o episcopado, assim é o pastorado, é belo é bonito, é glorioso, mas é difícil. Não é fácil. Moisés passou por isso. Moisés era um líder que conduzia, que pastoreava aquele povo. E seu sogro percebeu que ele estava prestes a desfalecer. É bonito, mas é difícil. Esses são os critérios corretos para um trabalho excelente. O primeiro deles é um governo glorioso. O segundo deles é um rico serviço. Um serviço enriquecedor. A partir do versículo 8, Paulo começa a falar sobre os diáconos. Não é? E ele vai dizer, e vai ficar claro, e à luz de outros textos da Escritura, que o serviço, o chamado de diácono, a vocação do diácono, é, quando nós, nós hoje associamos diácono com o serviço, muitas vezes nós associamos o serviço com algo meramente braçal. Mas o que a Escritura diz é que o diácono é alguém que presta um serviço espiritual. Os, os critérios né, para o diaconato são espirituais, assim como são os do presbiterato. Então, é, é, algo, é uma compreensão inadequada acharmos que o diácono, o serviço que o diácono presta, é apenas e tão somente um serviço braçal. Se o relato de atos 6, como Muita gente crê, muitos, muitos comentaristas entendem que já se tratava da instituição dos diáconos, apesar da palavra não estar lá. Mas olha só o que o texto de Atos 6 nos diz. Naqueles dias, multiplicando-se os números dos discípulos, houve murmuração entre os helenistas. Quem eram os helenistas? Eram os crentes de origem grega. Então, veja, a igreja era predominantemente judia, em Jerusalém, mas havia os crentes de origem helênica, grega. E havia reclamação desses, da parte desses contra justamente os judeus, porque as viúvas deles, dos gregos, estavam sendo esquecidas na distribuição diária. Então, os doze, os apóstolos, convocaram a comunidade dos discípulos e disseram, não é razoável que nós, os apóstolos, abandonemos a palavra de Deus para servir às mesas. Mas, irmãos, escolhei dentre vós sete homens de boa reputação, cheios do Espírito e cheios de sabedoria, aos quais encarregaremos desse serviço. E quanto a nós, nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra. O parecer agradou a toda a comunidade e elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito, Filipe, Prócuro, Nicanor, Timão, Pármenas e Nicolau, prosélito de Antioquia. Apresentaram-nos perante os apóstolos e esses, orando, lhes impuseram as mãos. Meus irmãos, olhem só como ali foram separados os homens para um ofício que aparentemente era braçal, era servir as mesas, era levar os, os itens de necessidade para aquelas viúvas que não tinham mais com quem contar. Mas eles não chamaram aos que eram mais fortes, eles não chamaram os que eram donos de comércio, eles não chamaram os que tinham mais dinheiro. Eles não chamaram os mais inteligentes, eles não chamaram os menos inteligentes. Eles tiveram outros critérios. Eles precisavam ser homens de boa reputação, de boa fama, alguém de bom testemunho. Homens cheios do Espírito Santo, homens de fé, Homens que demonstravam temor a Deus e homens cheios de sabedoria. Veja, é um, é um, é um trabalho divino, é um trabalho espiritual, não é algo simplesmente, não é um carregador. É um ofício que Deus estabelece. E Paulo vai deixar isso ainda mais detalhado, vai dizer que os diáconos têm que ser respeitáveis. Alguém a quem se deve respeito. O diácono é alguém a quem se deve respeito. Ele é um oficial, ele é alguém que foi chamado por Deus para ajudar na condução do corpo de Cristo. Diz que o, te, o texto, que o, a palavra que está aqui, é que ele deve ser de uma só palavra. Né? No original diz assim, não de duas palavras. sabe? Não alguém de duas palavras, que hora diz uma coisa, hora diz outra. Não, não pode ser assim. Tem que, tem que ser alguém de uma só palavra. Tem que ser... Veja, isso também é... Isso é uma orientação para todo crente, não é? Que a nossa palavra tem que ser sim, sim, não, não. É isso, é a mesma coisa. Mas isso para um diácono é ainda mais necessário. Tem que ser alguém de uma só palavra. E não alguém que fica mudando, né, de acordo com o vento. Não inclinados a muito vinho, também, tal como o presbítero. Não cobiçosos de sorte da ganância. Veja, esses homens, a liderança, acaba mexendo com as, as finanças da igreja, com o dinheiro do povo com as ofertas, com os dízimos. Não pode ser alguém de sorte da ganância, como Judas foi. Não é? Tem que ser alguém que não tenha esse problema. Com, que conservem o mistério da fé com consciência limpa. Alguém que preze pela doutrina e que se mantenha firme nessa doutrina de consciência limpa. Irrepreensíveis também, depois de serem testados, se mostram irrepreensíveis. Maridos de uma só mulher também e que também governem bem os seus filhos e sua casa. É uma relação mais sucinta, mas com muitos pontos em comum com o presbiterato. Esse é o diaconato, esse é um serviço espiritual, um rico serviço que está sendo prestado. Mas nesse texto tem uma particularidade interessante, né? que, as, que, que, aliás, é, é fonte de muitas discussões. O versículo 11 diz, da mesma sorte quanto a mulheres, é necessário que sejam elas respeitáveis, não maldizentes, temperantes e fiéis em tudo. E aqui a pergunta é, no meio de presbíteros e diáconos, quem são essas mulheres? E ela está exatamente no meio do texto dos diáconos. Porque logo em seguida, do versículo 11, Volta a falar dos diáconos de novo. Os informadores, na sua maioria, achavam que se tratava das mulheres dos diáconos e dos presbíteros. Hoje em dia, já há algum tempo, há muita gente que acha que esse é a, o suporte bíblico para as diaconisas. E há muita discussão a respeito disso. O que fica claro para nós é que não são apresentados três ofícios aqui são dois, o bispo e o diácono. A palavra mulher aqui é a mesma palavra para a esposa, é verdade, é a mesma palavra para a esposa. Não está sendo apresentado um terceiro ofício. Até porque sobre as mulheres de maneira geral, Paulo já falou a Timóteo no capítulo 2. Então aqui o que seria, né? É muito provável, e nós lemos nas páginas do Evangelho que havia mulheres que serviam a Jesus, que haviam mulheres que cooperavam também. É muito provável, e boa parte dos comentaristas é, aprova essa tese, de que as mulheres que ajudavam não eram chamadas ao ofício, nem de presbítero e nem de diácono. Mas as mulheres serviam, e isso não se pode negar. Assim como hoje as mulheres servem também a Deus, servem à igreja de diversas formas. E aqui, então, seria uma orientação para que essas mulheres que mais intensamente se dedicam a isso sejam também observadas com padrões semelhantes. Sejam elas respeitáveis, dignas, e a elas devem ser pessoas que se devem respeito, não maldizentes, temperantes e fiéis em tudo. Então, havia mulheres que muito provavelmente cooperavam isso não quer dizer que eram chamadas para esse ofício. Até porque Paulo não estabelece isso. Mas diz que havia mulheres que estavam ali. Sendo mulheres que ajudavam, ou sendo até as próprias esposas de diáconos ou, e de presbíteros, eram mulheres que ajudavam, eram auxiliadoras que os auxiliavam nos seus, nos seus trabalhos. Seja como for, o foco aqui do texto é como deve ser o caráter da mulher que coopera no reino de Deus. E está claro, deve ser, devem ser mulheres respeitáveis, não maldizentes, temperantes e fiéis em tudo. Outra coisa que está claro é que não se trata de um novo ofício. São dois, presbítero e diácono. Meus irmãos, que, que rico trabalho é o diaconato. Versículo 13, então, conclui. Pois os que desempenharem bem o diaconato alcançam para si mesmos justa proeminência e muita intrepidez na fé em Cristo Jesus. Para governar, para liderar a igreja, Deus estabeleceu dois ofícios. Um mais voltado ao governo e à administração da própria igreja, um glorioso governo através de presbíteros. E um outro ofício, um rico serviço, prestado por homens também espirituais, que são os diáconos. Esses são os critérios corretos, bíblicos, para um trabalho excelente, que é servir a Deus na sua casa. Deus usa meios para conduzir a sua igreja, nos seus propósitos, Deus usa homens, especialmente chamados para determinados ofícios. E a igreja deve estar atenta para cumprir a sua responsabilidade de igreja, elegendo, orando e obedecendo a esses homens, aos seus líderes. Paulo quando escreve aos Tessalonicenses fala fala isso, ele diz assim: "Agora vos rogamos, irmãos, que acateis com apreço os que trabalham entre vós e os que vos presidem no Senhor e vos admoestam. E que os tenhais com amor em máxima consideração." por causa do trabalho que realizam. Muitas vezes, nós temos muita admiração por quem vai ocupar aquela vaga de emprego naquele anúncio de trabalho. Puxa, que pessoa competente, que pessoa capaz. Puxa vida, como esse médico tem muitos diplomas, como esse piloto tem tantas horas de voo. Mas a Escritura nos chama a considerar com a máxima consideração, com o amor, com respeito àqueles que o próprio Deus chamou por meio da igreja para conduzir a sua igreja, presbíteros e diáconos. Como escolher para o bem da igreja e para a glória de Deus? é isso que as Escrituras nos ensinam nessa noite. Quem está pronto para o trabalho? Que nobre trabalho, que excelente trabalho um glorioso governo e um rico serviço a serviço de Deus. Que Deus nos ajude, como igreja, a cumprir o chamado que Ele tem nos dado, a cumprir a nossa responsabilidade ao orarmos e ao pedirmos sabedoria a Deus para quando formos chamados, como estamos sendo chamados esse mês, para exercer esse dever e essa responsabilidade, o façamos à luz da Escritura, tal como ela nos instrui nessa noite. Nós precisamos da graça de Deus para que a sua igreja, por meio de nós, possa ser conduzida conforme o seu propósito. Precisamos que Deus dê força, graça e vida à igreja, que é a igreja dEle. Vamos cantar então, meus irmãos, o hino Renovação, hino 299, dos nossos hinários.